0: In Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Zwischenmotorik und ich habe heute hier bei mir die Claudia Hartmann. Mensch, Claudia, schön, dass wir uns, dass wir die Zeit gefunden haben, uns hier zu treffen. Genau, finde ich auch. Ja, du warst so weit auf, auseinander
1: und trotzdem so nah.
0: Ach, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, sonst stelle ich immer vor, wen ich habe. Claudia Hartmann stellt sich heute halt einfach selber mal vor. Claudia, was ist denn so dein dein Wertegang? Also was hast du äh, gelernt und was machst du heute? Und gab es da irgendwelche coolen Baustellen?
1: Ja, also in, in einer Nussschale sozusagen. Ähm, ich bin gelernte Gymnastik- und Sportlehrerin mit dem äh, mit dem Zusatz rehabilitative Gymnastik und ja habe äh, eine Ausbildung auch zur Kinästhetiktrainerin für für Pflege für Bewegungspädagogik und eben bin auch im ähm, Psychomotorik DHP, habe ich die Lehrqualifikation und ja habe äh, ja viele Viele, viele, viele Weiterbildungen schon gemacht, aber alle irgendwie haben sie immer mit Bewegung zu tun, haben mit Menschen zu tun, haben damit zu tun, wie kann man ja Menschen individuell, egal welchen Alters, das Leben über Bewegung vereinfachen, besser machen, mehr gestalten, Ressourcen finden, das ist so mein, mein Kernthema.
0: Du hast gesagt, du hast Lehrquali gemacht. Dann hast du aber bestimmt davor, hast du noch die Basisqualifikation gemacht oder Berufsqualifikation? Oder hast du die überhaupt ich, gemacht?
1: Ich habe die schon gemacht. Ich bin äh, sozusagen ein ein Psychomotorik-Dinosaurier. Ich habe <lacht> äh, <lacht> äh, ich hab, war noch vor der Berufsqualifikation, da äh, wurde man noch Psychomotorikerin am Schluss. Äh, und ja, es waren auch vier Wochen, zwar ähnlich, aber äh, trotzdem, ja, der, sozusagen das Vorgängerprogramm, das,
0: das äh, ja. Mhm. Genau, der heutigen, ne? also es ist ja eine Weiterentwicklung, die Berufsqualifikation, ich meine, das ist ja immer etwas, was sich weiterentwickelt und äh, natürlich früher nannte man das Basisqualifikation, mhm. aber das, das, also die Module, sind, haben hm. sich weiterentwickelt, aber vom Grundsatz ja. ist es ja gleich geblieben. Ne? Das ist ja alles cool. Sind das deine psychomotorischen Wurzeln oder warum hast du dich gerade auf Psychomotorik? Also Bewegung, hm. das ist hm. mir klar, das hast du, das ist so dein Grundprinzip, also dein Grundbaustein. Und, und, und warum ist es dann gerade die Psychomotorik? Also ich würde jetzt
1: einfach sagen, es war so. Wie, wie eine natürliche äh, Weiterentwicklung so aus meiner Kindheit. Also informell bin ich äh, psychomotorisch aufgewachsen. Ich komme aus dem ländlichen Raum, komm, äh, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und da war immer psychomotorisch. Klettern, steigen, rutschen, springen, äh, unterwegs sein mit Geschwistern oder mit den Nachbarns K Nach Nachbarskindern. Und äh, ja Und dann eben so formell die Psychomotorik kennengelernt habe ich eigentlich durch einen Impuls, durch eine Studienfreundin, ähm, die, ich kann mich noch ganz genau erinnern, äh, am Telefon gesagt habe oh, ich habe eine, eine Fortbildung gemacht und es würde dir so gut gefallen. Und das war in einer Zeit, wo ich so auch äh, in meinem Leben, ich war lange in Amerika und bin eben dann wieder nach Deutschland gekommen, halt so Heimweh nach Amerika und so mh, ja nach diesem, ähm, auch ja, manchmal auch, äh, auch offen an einem Arbeiten, äh, auch wenn es um, um ja Bewegung, Lehren und Lernen geht. Und da hatte ich gesagt, das musst du machen. Und dann äh, gesagt, getan. Und ähm, es war dann oft so, ich habe mich in diesen Modulen der Psychomotorik immer in meine Kindheit zurückversetzt, gefühlt, weil ich Dinge gemacht habe, in der Turnhalle, was früher mein, wie soll ich sagen, mein, mein Lebensumfeld war. Also ich, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis auch, ähm, du kennst es ja auch, dieses äh, die Weichbodenmatte hochgestellt und dann äh, raufklettern und in wieder eine andere Weichbodenmatte springen. Und das war, so sind wir zu Hause im Heistock runtergesprungen. Ja? Also da sind wir nicht immer gelobt worden, aber es war genau <lacht> das gleiche Erleben und... Äh, als ich das dann so auch erzählt habe, was wir in der Turnhalle, also ich habe die Kindheit, meine Kindheit in Turnhalle geholt und letztendlich lebe ich von diesem inneren Erleben meiner Kindheit immer noch in der in der Psychomotorik oder eben auch in der Bewegungspädagogik davon. Ich hole auch mein, mein das Erlebte der Kindheit wieder in einem Bewegungsraum oder im Wald oder in die Turnhalle.
0: Ich habe ganz äh, vor kurzer Zeit mit Helga Afflerbach gesprochen und der hat gesagt, Mike, ich habe schon immer Psychomotorik gemacht, aber wir haben es mhm. früher einfach anders genannt. Mhm. Also der Begriff mhm. Psychomotorik ist etwas, was, was ich heute so bezeichne, aber der hat es genauso beschrieben wie du, durch den Wald mhm. und überall mhm. und jede Pfütze mhm. und jede Matte und mhm. jede alle wurde umfunktioniert zu irgendwelchen großen festungen oder wie auch immer zu mhm. Bewegungsbaustellen nur haben wir es früher mhm. vielleicht einfach anders genannt mhm. wenn Aber war das schon immer dein Berufswunsch mhm.
1: mit Bewegung was ja eigentlich eigentlich schon also ich hatte so als ich kann mich so erinnern so in der Grundschule wollte ich mal Stuest werden weil ich auch gerne in die Welt hinaus wollte und ähm, schon immer äh, so eine Affinität zu Englisch hatte. Äh, aber das hat sich dann relativ schnell relativiert. Dass, äh, also ich wollte immer was mit Bewegung machen und ich wollte immer in die Lehre gehen. Also ich wollte immer die, die Freude, die ich an der Bewegung habe und das Erleben, das wollte ich anderen Menschen weitergeben. Und ich habe mich damals ganz bewusst gegen äh, Lehramt in, entschieden. Und das hatte also nicht... Äh, Hauptsächlich den Grund, dass ich nicht an einer klassischen Schule wollte, sondern ich wollte einfach nicht vom Staat verschickt werden. Also, dass jemand mir sagt, wo ich arbeite. <lacht> ähm, ja, also da habe ich so ein bisschen Eigenheit. Also, ich bin schon immer sehr selbstbestimmt gewesen. Und ja, und eigentlich so im Nachhinein froh auf diesen, ja, kreativen Werdegang.
0: Das bist du wirklich. Ähm, du sprichst perfekt Englisch, ne? Du hast schon gerade eben, naja, du brauchst nicht so mit den Schultern na, Ja, also
1: ja, ich spreche
0: ganz gut. Den, ja, genau, du sprichst ganz gut englisch. <lacht> ähm, du hast kurz angedeutet, warum. Also gibt es da, da irgendwelche Anlässe dafür? Also, Was? Ja, ich habe ähm, fast sechs Jahre in
1: Amerika gelebt. Und ähm, ja, ich habe schon als Kind ähm, mir hat immer Englisch gefallen. Also das, äh, das war so, so von, von innen raus so ein, so ein Wunsch oder so ein, Wie so ein hast Verlangen. Du, warum, hast
0: du, warum hast du so lange in Amerika gelebt? Ich finde es ja wirklich eine lange Zeit. Warst du da beruflich unterwegs oder hast du einfach deinen Rucksack genommen und hast gedacht, okay, jetzt muss ich mal da raus?
1: Ich habe mich schon selbst ausgetauscht. Also ich habe eine. Äh, wir waren ursprünglich Prüffreundinnen, seit wir zwölf Jahre alt sind. Und äh, die Patricia war mit 16 Mal in Deutschland und ich dann mit 18 das erste mal in, in Amerika. Und da hat es mir eben so super gefallen. Und äh, ja, dann hat sie gesagt, Ach, da kommst du einfach mal nochmal. Und dann war ich äh, nach meiner Ausbildung nochmal. Und dann hat sie gesagt, ja, komm einfach und bleib. Äh, die war mittlerweile da schon verheiratet. Und bleib einfach äh, und schau dir an, wie es hier ist. Äh, ja, und dann habe ich das dann gemacht, dann habe ich mich, äh, ich habe in München an der Bodeschule unterrichtet und habe mich dann äh, für ein Jahr eben befreien lassen, bin dann nach Amerika und innerhalb der Zeit ist dann die Schule, äh, hat, hat die Trägerschaft geändert und dann hätte ich sofort zurückkommen sollen. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich eben auch äh, jemand bin, der, wenn ich mein Wort gebe, egal ob ich das ehrenamtlich mache oder eben äh, in einem Anstellungsverhältnis, dann dann halte ich mein Wort. Und ich habe äh, in, in meinem ersten Jahr ähm, ehrenamtlich viel gearbeitet, ähm, wie so an einem Sportverein. Also das System ist ja ein bisschen anders in Amerika. Habe ich äh, Kinderturnenunterricht, das ist ja meine Ursprungssportart. Und war dann auch an der Highschool in dem Ort, wo ich war. Habe da mit die Highschool-Teams trainiert und das ist ja einfach von der Struktur her anders wie in, wie in Deutschland. Und ja, und dann war das so, dass ich halt davon jetzt auf gleich keine Stelle mehr hatte und dann habe ich über einen Freund in, in Deutschland, der nicht in Urlaub fuhr, sondern sich da die Süddeutsche Zeitung für die Zeit äh, inseriert äh, oder abonniert hatte. Da war ein Inserat drin, das in so sechs Stunden weg, wo ich gewohnt habe, dass jemand gesucht wird, der eben äh, Geräte von unterrichten kann und zwar halt äh, nicht nur die Rolle vorwärts, sondern ein bisschen höherklassig und das war eben dann der Grund, warum ich äh, ein Arbeitsvisum bekam und so bin ich von Vermont nach Connecticut
0: so geht's schon, ne?
1: So geht's, ja. So geht's, genau. So geht's, ja. Und da habe ich von, vom Kind bis zur, bis zur Elite-Turner alles äh, eben unterrichtet. Also wirklich mit Mutter-Kind, mit äh, Seifenblasen zum Rituali ritualisierten Einstieg bis zu wirklich Leistungsturnernrennen, ja.
0: Wäre das eine Lebensweise? die dir sehr nahe kommt in Amerika oder magst du schon eher deutsche Beständigkeit?
1: Also ich mag die Mischung. Mir hat die die, dieses ja, mehr freiheitliche in Amerika hat mir schon auch sehr gut getan. Ich denke in meiner, in meiner persönlichen Entwicklung auch dieses äh, lockere äh, einander äh, Wobei jetzt in der Arbeitswelt muss man da genauso verlässlich sein, seine Frau stehen, sein Mann stehen und ich denke, vom Typ Menschen findet man immer einen Kreis von Menschen, der, der einem liegt, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Amerika, man hat immer so vom Typ her gleiche Menschen so um sich aber dieses dieses mehr Platz haben, also das Land ist einfach größer, die Leute sind ein bisschen weiter auseinander, macht ja Raumzeitanstrengung, macht die Leute schon entspannter. Und ich habe überwiegend auf dem Land gewohnt, also jetzt nicht, ich war nicht in äh, Downtown Boston oder New York City äh, gelebt, also hm. ich habe immer ländlicher gelebt. Und also nicht nur in der ganz anders. großen
0: Metropole.
1: Nein, also ich bin ich
0: bin beständig, wie ich, wie du auch so <lacht> sehr beständig bist, ist das ja, ja, ist ja cool. Du kommst für mich, ähm, also wir haben uns ja kennengelernt und du bist für mich jemand, der echt kreativ ist. Und was ich immer so empfinde, du bist so unheimlich neugierig auf auf andere Menschen. Also vielleicht ist mhm. nur mein Eindruck. Könntest du das bestätigen oder ist das etwas? Also das wo kann ich, da ich dir.
1: Das kann ich dir schon bestätigen. Also, weil ich es einfach interessant finde, äh, neue Menschen kennenzulernen oder äh, eben wie jetzt in der Arbeit junge Menschen äh, für einen gewissen Zeitspanne zu, zu begleiten und mit ihnen Entdeckungen zu machen, ob das jetzt im, im Bewegungsbereich ist oder eben auch so Lebensfragen.
0: Ich denke also, nie, dass du jemand bist, also. Also so schätze ich dich einfach ein, dass du nie jemand bist, der sein Programm abspult, sondern du bist jemand, der wirklich für seine Studierenden da ist. Und wenn ich jetzt gerade, wir haben gerade uns kurz unterhalten, ähm, bewegter Tag und du würdest gerne mit deinen Leuten kommen, mhm. dann denke ich mir, das ist doch eine coole Socke, die einfach ihren Studierenden die Möglichkeit gibt, das Interesse, was sie vielleicht haben, weiter zu vertiefen. Mhm. Und vielleicht andere Möglichkeiten oder überhaupt andere, andere Flächen zu sehen, mhm. wie es vielleicht auch funktionieren kann. Mhm. Ist das so dein innerer mhm. Antrieb?
1: Mhm. Also ja, würde ich ganz, würde ich bejahen, ganz klar und unterstreichen. Ähm, weil so also meine Grundhaltung, wenn es um Lehre geht und gerade wenn es um, um Bewegung geht, äh, es muss erlebt werden. Ob das jetzt das Kind ist, das es erlebt, wie es eine Rutsche runterrutscht oder im Schnee äh, kullert, so ist es auch bei angehenden Erziehern und Erzieherinnen, die müssen erleben. Also ich äh, ich denke, ein Spiel können sie nachlesen oder irgendwo in, ihrer, in ihrem Schatzkästchen wieder herholen. Aber das Gefühl, das in dem Spielen, in der Auseinandersetzung mit mit dem Angebot, das dass wir uns gegenseitig sozusagen ja auch machen, äh, das Gefühl, das möchte ich, dass das gespeichert wird. Das äh, und das Wichtigste ist mir immer, dass äh, sie im Unterricht erleben, dass sie es selber weitergeben können. Ja, ob die dann äh, die gleichen Witzle reißen wie ich, das ist ja nicht so entscheidend, aber dass sie einfach freudvoll und mit so einer inneren Grundhaltung, dass das, was wir tun mit Menschen, ob das jetzt Kinder sind oder Jugendliche oder ältere Menschen, dass das einfach was Gewinnbringendes ist und einem so viel gibt. Also was so, ich nutze so ungarn das Wort Spaß, aber schon den Spaß, also diese Freude, diese innere Erfüllung, den Anteil von Spaß also den finde ich, den, ja, den Versuch eben
0: weiterzugeben. Obwohl und, ich das Wort Spaß eigentlich völlig in Ordnung finde, ja. weil wenn wir spielen, haben wir Spaß. Ja, genau. Und Aber ich das. Ist das, das ja, wir haben ja auch miteinander gespielt und wir hatten mh. Spaß dabei. Mh. Und mh. wir hatten nicht in erster Linie den Gedanken dabei, wir wollen jetzt äh, die Welt verändern und wir Nein. wollen Wissen mh. vermitteln, sondern wenn wir spielen, also erlebe ich dich auch, dann mh. haben wir für den Moment Spaß. Mh. Und da finde ich das mh. eigentlich... In, äh, der Begriff ist für mich völlig in Ordnung, weil das mhm. nie, das ist nicht mhm. spaßig im Sinne von mhm. ich bespaße dich, mhm. sondern genau. nur wenn es etwas ist, was dir auch Freude bereitet, dann macht man es mhm. auch. Und mir geht es ja ganz häufig, ich spiele auch immer mit. Ich bin immer jemand, mhm. der alles auch. Spiele probiert. Ich auch. Und dann entscheide ich mhm. im Spiel, ist das ein Spiel, was ich cool finde, was ich weitergeben kann mhm. oder ist es ein Spiel, wo ich so denke, naja... Die Variante finde ich jetzt, das ist jetzt nie mein persönlicher Favorit. Also das mhm. ist nie etwas, wo ich sage, ja, das würde ich jetzt normal machen.
1: Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man sich mit diesem Spaßbegriff so auseinandersetzt, wie wir das jetzt gerade tun, dass dieses diese Tiefe, diese, dieses dieses ergriffen sein von dem, was man gerade tut, dass das im Vordergrund steht. Also nicht spaßig. Ich denke, das hast du jetzt sehr... Sehr treffend erklärt und ich spiele auch immer mit. Also ich frage auch immer, darf ich mitspielen? Ja. ja. Und äh, also Gott sei Dank sagen sie immer ja.
0: Genau. Aber es ist ja auch etwas, wir lernen ja wirklich nur ja. in einer coolen Umgebung. Also ja. eine coole Umgebung kann eben etwas sein, wo ich Freude habe, wo ich wo ich mich austauschen kann, wo ich mhm. experimentieren kann, wo ich explorieren kann. Das kann ich nicht in einer anges ich lerne nicht mhm. in einer angespannten Situation. Mhm. Dann ist es anders. Also wir lernen da vielleicht auch, also auch später werden wir ja wahrscheinlich ähm, Dinge machen, die wir einfach machen müssen, weil es dazugehört. Aber freudvolles Lernen mhm. hat für mich immer etwas mit auch Lachen zu tun und etwas, etwas was das wird hängen bleiben. Mhm. Das wird in uns hängen bleiben, weil wir uns an diese Situation erinnern. Und ich glaube, wenn man das gut vermitteln kann, mhm. dann weiß man auch, also ich weiß, hab das ja bei dir auch erlebt. Du, du. Wenn du ein Spiel erklärst, dann mit Leib und Seele, dann wird das. Alle Varianten werden dafür mit benutzt. Das, mhm. das finde ich cool. Ähm, dein Kalender, das weiß ich, der ist echt voll. Der ist wirklich bis oben hin voll. Meistens. Meistens. Mhm. Also mit ihren Termin, das, das, das ist schon möglich, ne? das ist gar nicht das Thema. Und wenn Gefahrenverzug <lacht> wäre, würdest du dir auch freinehmen, das wüsste ich. Aber du hältst dir so ein Wochenende im Jahr für einen besonderen, also für einen besonderen Anlass mhm. frei. Na, unser LQ-Treffen. Mhm. Genau, für unser mhm. LQ-Treffen. Mhm. Warum ist dir das wichtig?
1: Das ist ein bisschen wie Familie. Also, äh, ich habe auch so im, im Vorfeld eben drüber nachgedacht, weil was, was verbindet uns eben so? Und ich denke, wir haben einfach eine sehr große Schnittmenge. Diese äh, LQ-Zeit war eben sehr verbindend und obwohl wir uns vorher gar nicht gekannt haben, war so viel äh, Begegnung und ja, diese Ähnlichkeit, was jeder mitbringt. Also ähm, ich denke, man, man macht nur LQ und beschäftigt sich mit Psychomotorik, wenn man bestimmte Dinge mag, die, oder auch bestimmte Aspekte, die einem wichtig sind im Leben. Und das ist äh, einfach eine Verbindung. Und diese Tage zusammen, ähm, das kannst du ja auch bestätigen, dass, äh, da ist so viel Austausch und so so viele Ideen und einfach so viel Lachen und dieses Miteinander. Letztendlich leben wir da auch psychomotorik in allen Facetten. Und
0: ja, also das das gibt das wirklich selten wissen. Momente. Also ich habe ja auch viel, wo ich jetzt sage, das halte ich mir frei. Ich versuche das auf jeden Fall. Manchmal gelingt es uns auch nie. Mhm. Aber ich versuche es auf jeden Fall, weil es ist so eine Warmherzigkeit, mhm. wenn wir uns sehen und wenn wir uns drücken und wenn wir mhm. miteinander zusammen sind. Ich finde das auch so unheimlich mhm. bereichernd. Mhm. Kannst du mir erzählen, dein, ähm, dein Abschluss? Also wir mussten ja alle einen Abschluss machen. Wie kommt man auf weiße Wolken im Gehirn?
1: Da muss man hm. Kinder zuhören. Also das ähm, hat ein Kind beschrieben. Ähm, es war, ich sage es jetzt einfach mal platt, es war nach dem Ausraster, ähm, das war ein traumatisiertes Kind. Und das äh, die Erzieherin hat gefragt, äh, was, was ist denn das da, was passiert denn da, wenn du da dieses komische Gefühl kriegst, also diese, wenn es so in diese äh, Dissoziation geht, dieses Abspalten und dann hat dieses Kind gesagt, es ist, als wenn eine weiße Wolke vor meinem Gehirn ist. Und dann habe ich gedacht, ach, wie, wie toll kann man das erklären, äh, was so ja in der Wissenschaft so, so kompliziert, also dieses Abspalten und aber wenn man einfach sich vorstellt, das, Ge das Gefühlgehirn und das, das Denkgehirn sind sozusagen äh, voneinander abgehoben und dazwischen ist so eine weiße Wolke und die zwei kommen jetzt einfach nicht für den Moment in Kommunikation. Und das war für mich so ein Auslöser, weil das genau beschrieben hat. Das ist eine Metapher und wir wissen ja alle, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ja, Metaphern helfen ja auch beim Lernen, weil es was ausdrückt, was wir oft mit Sprache gar nicht so gut erklären können, aber in jedem so eine Erfahrung gibt. Und
0: ich kannte bis, wirklich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich hatte mir, ich hatte, wo ich dein, den Titel damals gelesen habe, also Wolken im Gehirn, da dachte ich, das ist so cool, das ist ein so, also ich hatte sofort eine Vorstellung. Mhm, mh. Ich hatte sofort, also ich mhm. wusste sofort, da ist irgendwas, was vielleicht Schönes, Wolken können ja schön sein, Wolken mm. können nicht schön sein. Aber die jetzt die Erklärung noch dazu, dass das auch noch mm. ein Kind gesagt hat, mm. das finde ich ja total, mm. total spannend.
1: Und ich, ich finde es auch cool, dass er weiße Wolke ist und keine graue oder schwarze Wolke. Ja. Also ja. das ist äh, und ich finde eine graue so, Wolke
0: hätte mm. sofort hätte sofort ein anderes mm. Bild, ne? Mm. Aber eine weiße Hät Wolke, lernte. das kann ja. ja ne? So kleine Elefanten am Himmel mm. oder so kleine Schäfchen, die man sieht, ne? Aber es ist ja, nichts wenn, Schlimmes. Wenn man schon als
1: als Kind, ich meine, der war fünf, sechs Jahre alt, wenn man das da schon so beschreiben kann, das ist doch cool. Ja? Ich finde es sowieso toll, wenn man Menschen zuhört. Ich habe mal aufgeschrieben habe meinen Sohn mal erklärt, wie ein, wie ein Knochen funktioniert. Da war der vier oder fünf. Und ähm, das war das war so cool, das habe ich dann jahrelang im Unterricht benutzt, diese Beschreibung. Ähm, ja Und ich denke, da da entstehen einfach in einem selber wieder Bilder, wie man etwas Kompliziertes wieder so äh, verbildlichen kann, dass es erlebbar wird.
0: So, jetzt werden dich ja vielleicht zwei, drei Menschen, die diesen Podcast hören, gar nicht kennen. Und jetzt habe ich immer erzählt, dass du so kreativ bist. Jetzt muss ich das erklären, weil auch das hat mich völlig aus... Dem, also, ja, du hast über weiße Wolken im Kopf gesprochen. Und dann hast du ein Gehirn nachgestellt. Und wir hatten, wir wurden in diesem Gehirn platziert als Teilnehmer. Und jeder hatte so Aufgaben bekommen. Mhm. Also das war doch etwas, also wenn du das nochmal erklärst, also ich war ja, glaube ich, derjenige, ich war für Sprache verantwortlich. Mhm. So, mhm. hier vorne. Mhm. Mhm. Frontallappen. Genau. Ja. Genau. Frontallappen. Und dann hatten einige auch so Sprühflaschen in der Hand. Mhm. Erklär mal.
1: Also ich habe ein Gehirn nachgebaut mit Tüchern und äh, ja äh, so auf, aufgebaut wie das dreigliedrige drei Gehirn also mit mit Cortex, mit Subkortex und äh, supraspinalen Anteilen und äh, ja und das ging also um um äh, Trauma und es war ja also jeder hatte Aufgaben gehabt. Es gab so einen Karteikasten, das war so beispielsweise das Bewegungsgedächtnis. Und eben die Sprühfraschen, das waren die Transmitterstoffe, also die Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin. Also alles, die entweder die wo, 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 alles wird wild im, im Körper oder alles wird wieder beruhigt. Und ja, und die Amygdala und welche Aufgaben. Und ja, ich bin ein... Für mich hat Lehre auch, ich kann glaube gar nicht anders wie psychomotorisch auch unterrichten.
0: <lacht> ähm, ich denke auch.
1: Weil ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man kann sich was merken wenn man es erlebt hat und nicht nur gehört hat. Und ähm, ja, in, in, in der Sprache, also ich habe auch äh, Englisch schon unterrichtet in der Schule und mache immer Englisch im Kindergarten. Wir haben das so Projekt und da gibt es äh, aus den 90, äh, 1970er Jahren ein Amerikaner, der hat Total Physical Response für Sprachenlernen gemacht. Also in, im ganzen Körperleben mittlerweile gibt es das auch äh, nicht nur im Sprachenlernen, sondern das ist das ist verkörperlichte Lernen das ist, das, wenn wir das Erleben in mit Kopf Herz Hände also mit dem Gefühl mit dem mit dem selber Tun und mir war es einfach wichtig wenn man Trauma verstehen will dass man weiß wie das Gehirn arbeitet weil da kommt die weiße Wolke und genau und da hat jeder hat da unterschiedliche Aufgaben gehabt
0: also du hast das Ziel bei mir völlig erfüllt weil das ist wirklich etwas das ist so ich war schon so begeistert wo du das schon aufgenommen das war so groß auch ne wir waren mhm. ja als Teilnehmer mitten in dem Kopf ja da. Und ich fand das wirklich, das hat, das ist, das ist wie manifestiert. Mhm. Also ich weiß, ich bin Sprache und ich bin hier ganz vorne dran gewesen. Also alles ist gut. Du hast erzählt, ja. Mhm. ja, das ist cool. Das ist etwas, das kann man vielleicht auch gar nicht lernen oder vielleicht kann man Kreativität ein Stück weit vielleicht lernen. Aber ich glaube, es ist in uns drinne. Also mhm. vielleicht haben wir auch diesen obercoolen Job, dass wir es ausleben mhm. dürfen. Mhm. Wir können es einfach ausleben. Wir mhm. können so vermitteln und machen uns da, wir können es da auch ewig reinsteigern. Mhm. Ich weiß noch, wenn wir irgendwie Dinge äh, äh, entwickeln sollten, dann ging das hindern. das ging wie ein Maschinengewehr. Ach, mhm. da könnte man das aber so machen und nee, warte mal, da habe ich noch die Idee. Das ist doch cool. Ja, mhm. In deinem ganzen Arbeiten, du bist wirklich viel, du machst viel, du bist auch viel als Dozentin unterwegs. Ähm, ist dir Familie wichtig? Mhm. Magst du, ja? Ich,
1: ich mag die Leute um mich herum, ja. ja. Ja, Also Familie ist mir wichtig, es ist auch so ein, so ein Ankerpunkt und Ausgleich und Arbeit ist auch wichtig, weil äh, ja, da erlebe ich mich auch in meiner Kreativität und spüre mich auch mit den Menschen, die, die ich begleite in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen. Aber zu Hause, das ist einfach was Besonderes. Und ich, ich mag es, wenn alle zu Hause sind und wir gemeinsam essen. Ähm, ich mag das, äh, das Gewühle manchmal, aber ich brauche auch manchmal die Ruhe. Bin ich froh, wenn alle unterwegs sind. Ähm, ja, ich denke, Familie ist ein wichtiger Ankerpunkt. Wenn also ja, du heute so drüber ich glaub,
0: nachdenkst, ich finde auch Familie ist das A und O, also ja. da gibt nichts drüber. Ich meine, dein Mann holt dich auch gleich mal, wenn es nie anders ist und das Auto eben kaputt ist, dann holt er dich. Da ja. gibt es nur einen kurzen Anruf, Schatz, jetzt los aber und dann kommt er. Also das hat ja alles was miteinander hm. zu tun. Ne?
1: Ja, diese Verlässlichkeit, also dieses ähm, sich aufeinander verlassen können, ohne dass man, also
0: kontrollieren, also ableben. das ist, genau.
1: ja. Nee, also das willst, Wissen, dass man da
0: ist. Genau. Ja. Wenn du heute so, du, du stehst mitten im Leben, du hast einen coolen Job und wenn du trotzdem heute noch was ändern könntest, wenn du was anderes machen würdest, wenn du nochmal eine Wahl hättest oder vielleicht hast du auch so eine Idee, die du nochmal machst, würdest du heute was anderes machen? Also natürlich wirst du mir jetzt sagen, nee, ich würde nichts anderes machen, weil aber hast du, hättest du so einen inneren Wunsch, wo du sagst, oh, das würde mich total reizen, das würde ich unbedingt nochmal machen?
1: Ah, da gibt es viele Sachen.
0: Also Ja, cool. Ich,
1: äh, also äh, wahrscheinlich wird es immer irgendwie mit Bewegung zu tun haben, weil ich mich halt einfach selber gern bewege. Und so innere, äh, ich will jetzt sagen, Rastlosigkeit, das ich jetzt, ja, bestimmt auch. und Aber die Neugierde, ähm, also ich könnte mir auch wieder vorstellen, länger wieder in Amerika zu sein oder in einem anderen englischsprachigen Raum oder Irland oder äh, ich, für mich ist halt einfach, wenn ich irgendwo bin, wo ich die Sprache spreche, dann lernt man die Leute und das Land eben besser kennen. Ich bin kein so klassischer Tourist, wenn man äh, ja halt irgendwie nur Kathedrale anschaut und nicht weiß, was die Leute da, also ja, deswegen bin ich schon sehr stark eng an, an englische Länder, englischsprachige Länder gebunden, aber das, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Und äh, ja, wer äh, weiß, was ich noch alles mache. Patricia sagt immer, kannst du kannst ja auch mal Psychomotorik in Amerika machen, oder? Also ich würde es wahrscheinlich Englisch schon hinkriegen oder mal über deine Arbeit was in Englisch, das könnte ich mir auch vorstellen. Cool. Ich durfte schon mal einen, einen Kinesthetikkurs in, in, in meinem, meiner Muttersprache im Dialekt unterrichten. Das äh, war auch, Sprache ist mir genauso ein wichtiges Anliegen wie dir, äh, weil über Sprache trifft man immer das Herz von Menschen, weil Sprache ja immer irgendwas mit, mit einem selber macht und auch einen selber ausmacht.
0: Ich hatte heute gerade einen Kurs für, für Erzieher. Mhm. Und da ging es also darum, das war so U3-Bereich, also der langweiligste Bereich, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und was kann man mit denen machen? Und also so waren so die Ansätze. Und da haben wir ganz lange über Kommunikation gesprochen. Und dann kam wirklich so jemand, der sagte, naja, aber die verstehen doch noch gar nicht alles. Da war so eine kurze Stille, wo ich dachte, boah, natürlich, die verstehen alles. Das ist doch Kommunikation im Dialog sein. Wir sind miteinander ich erkläre dir die Welt, weil ich die Möglichkeit mhm. habe und du bist da und lässt es dir ganz, also mhm. das ist doch das Aller, Allerwichtigste, was man überhaupt machen kann mhm. und das fängt von ganz, ganz, ganz mhm. klein an. Wer soll es dir erklären, wenn nicht ich, der gerade bei dir ist? Mhm. Ne? Mhm. Wir Jetzt könnte es ein bisschen kalt werden, wenn ich dir deine Jacke oder dein Hemd ausziehe mhm. und das ist doch alles wichtig, ansonsten würde das ja nie funktionieren. Ach, Quatsch. Claudia, hast du eine Frage an mich? Das frage ich eigentlich alle so zum Schluss, wenn wir so, damit hast du jetzt nie gerechnet, mhm. ich weiß. Aber vielleicht hast du so eine Frage an mich, weil ich das sonst so ungerecht ist, wenn ich <lacht> immer nur Fragen an dich stelle. Dann wäre das so in unserer Kommunikation vielleicht nicht ganz in Ordnung.
1: Mhm. Was hm. macht denn... Was macht denn dir in deiner Arbeit so am meisten Spaß? Was erfüllt dich so in dem, was du tust?
0: Ähm, ich bin gerne, also ich bin gerne Dozent, weil ich mich total freue, wenn ich Erwachsene zum Staunen bringen kann. Mhm. Durch die Kleinigkeiten des Lebens ging heute zum Beispiel darum, ähm, ja, aber wie willst du denn das? Also du hast gerade gesagt man soll über so Freiwilligkeit und über äh, und manchmal müssen sie aber, äh, müssen sie doch auch mal was machen. Und da kam ganz speziell darum Wenn die zum Beispiel malen und die fassen das wie so eine Schaufel an, das ist doch furchtbar. Da habe ich gesagt, aber wenn es ums Malen geht, ist doch erstmal die Griffweise völlig egal, wenn du darüber dir Gedanken machst, ob dir eine Dreipunkthaltung kommt. Dann ist das was anderes, sagt die. Ja, genau. Und dann geht das große Gestreite los. Und ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal, habe ich das schon mal erklärt, wie man ganz einfach in eine Dreipunkthaltung kommt? Und zwar, mhm. du nimmst also sehr rechte oder linke Hand und du hast einen kleinen Muckelstein, also einen kleinen Schatz. Mhm. Uh, yeah. ja. Mhm. Und den kleinen Schatz, mhm. den bekommst du von mir, mhm. wenn du ihn mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger in deiner Hand behältst. Und dann kann man ganz entspannt in die anderen drei Hände einen Stift geben und ist wunderbar in einer Dreipunkthaltung. Mhm. Und da haben mich die Kollegen angeguckt, die haben gesagt, so einfach ist das. Und mhm. das finde ich so etwas, da freue ich mich wie ein Kind, weil ich denke, genau, es ist so einfach. Mhm. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, und was war es gerade eben? Es war ein Spiel. Mhm. Es war keine Anleitung dafür, wie man in mhm. die Dreipunkthaltung geht, mhm. weil das kann man eigentlich nie erklären, ohne ganz groß wissenschaftlich zu werden. Mhm. Es ist ein Spiel und wenn du ein cooler Erzieher bist, dann schenkst für dem Kind, was es schafft, mhm. in dieser Dreipunkthaltung den Stift zu halten, diesen Muckelstein. Mhm. Das ist ein tolles Geschenk. Mhm. Und das ist so etwas, das freut mich total mhm. durch diese Kleinigkeiten. Mhm. Oder wenn man Spiele abändert und sagt, so habe ich das noch nie gespielt. Ja, das Grundgerüst, das kanntest du, aber diese Variante dazu, vielleicht einen Joker in der Hand zu haben mhm. und sagen, okay, den bekommst du jetzt, weil ich sehe, dir fällt es vielleicht gerade schwer. Mhm. Und mhm. immer an die Ressource ran das ist so etwas, das ich mag das an meinen Kindern, ich mhm. mag das, also ich mag das bei Weiterbildungen, das ist so mein Antrieb, weil ich mhm. das eine coole Art und Weise finde. Psychomotorik als solches mhm. ist eine coole Möglichkeit. Mhm. Um, um auf eine andere Art und Weise ins Lernen zu kommen, spielerisch ins Lernen zu kommen, Freude am Lernen. Das ist doch etwas total Cooles. So, liebe Claudia. Mensch, die Zeit ist weggerannt. Verrückt, ja. Oder? ja. Verrückt, ja. So ist das. Dann bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich bei dir. Es war eine kurzweilige, wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald oder wir hören uns bald wieder. Bedanke mich bei dir und ich sag mal bis irgendwann. Das war Psychomotorik in Geschichten mit Claudia Hoffmann. Tschüss. Tschüss.